0: ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablo de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Conejo Osorio y muchas gracias por estar aquí escuchando esta quinta emisión de NK Podcast, ya más de un mes de este proyecto que está muy curada, la verdad es que muchas gracias a todos que han estado escuchando, compartiendo el podcast. Les recuerdo que le pueden dar seguir al podcast para que más gente lo pueda, les salgan recomendados en Spotify y más gente lo pueda llegar a escuchar. Y según esta conversión que estamos teniendo tú aquí en NK Podcast eh, Bueno, pues esta semana vas a hablar Siempre en la intro digo que hablamos de series y de películas Y nunca he hablado de series Entonces vamos a debutar el segmento de series aquí en NK Podcast Con una serie que no es muy conocida sorprendentemente Con el cast del lujo que tiene Lo cual pues sí es raro, ¿no? Que haya pasado un poquito desapercibida Yo cuando apenas le terminé de ver pues ya se había comentado que me gusta a mí estar viendo reseñas y críticas de otras personas acerca de la serie. Y casi no hay. ni En inglés y en español casi no hay gente que está hablando de esta serie. Y la serie que está hablando es Maniac. Vamos a hablar de Maniac, que se estrenó en el 2018. Esta serie yo la tengo un cariño especial. Esta serie es una miniserie, o sea que... Yo creo que el concepto de la miniserie es un concepto muy interesante y muy curado Porque hace que la serie tenga un final Y entonces tengo una conclusión Y hace que sea como más completa y más un ciclo En lugar de esas series que se pueden ir alargando temporada con temporada Que hay ejemplos de series largas que se han estado alargando Y son extraordinarias como por ejemplo Breaking Bad o Mr. Robot pero son series que están planificadas, en cambio muchas veces cuando son series que, por ejemplo yo creo que el más claro ejemplo de una serie que tuvo que haber terminado en su primera temporada o quedarse como miniserie es Stranger Kings. la cual a mí me encanta Stranger Things, no me malentiendo, soy súper fan, de hecho mi temporada favorita yo creo que pues es con la temporada con la que yo conocí la serie y pues, por lo tanto es la que más... Cariño Leward y más me gusta, pues, es la temporada 2... La cual a mucha gente no le gusta... Y en general es como la, tem la temporada menos gustada por todos. Pero si sí, he escuchado y viéndole ya más en retrospectiva... Yo creo que sí la serie tuvo que haberse terminado... En la primera temporada. Y así van alargando por todo el hype y todo lo que... Pues consiguió y podemos ver el, el... La cantidad de masa que atrae esta serie, pues... En Halloween, ¿no? Yo me acuerdo que en Halloween de 2019... Todo el mundo está disfrazado de Steve y Robin con sus disfraces de Scoops Ahoy. Y como es que... O oh, cuando se estrenó eh, la segunda temporada, como es que todo el mundo se disfrazaba de Eleven y todo y el... mana que tuvo lo de los egos y cosas así. Pero eso es un ejemplo de una serie que yo creo que tuve que haber terminado en la... la primera temporada y crearse como miniserie. ¿Y Mania, qué es eso? Una miniserie yo la serie la conocí y la tengo un cariño especial porque pues cuando fui a Nueva York la misma vez que vi lo de Hamilton que tocamos el podcast pasado fue la semana de estreno que se estrenó Maniac, entonces pues ya con todos conocemos el poder que tiene Netflix en cuanto a su marketing que yo creo que es una de las cosas que Martos ha hecho crecer como plataforma y está todo repleto Times Square, iba a ser bien un chorro de eh, lucecitas y pues obviamente si sí lo citas, ¿no? Pero había un chorro como de... Promoción a Maniac y en el metro y en todo el rollo. Entonces yo la había agarrado como un tipo ganas de verla. La descargué en el avión de regreso. No la vi. Me tardé en verla. La verdad es que para empezar a ver la serie sí me tardé un ratillo, ¿eh? Porque la verdad es que la serie... Los primeros dos capítulos son muy pesados. La traté de ver dos veces diferentes. La vez que llegando de Nueva York la traté de ver el primer capítulo... Y lo dejé a medias, porque es que sí está pesadito. Y después, como un mes después, la traté de volver a ver de que, ay, nunca vi esta serie, y le piqué. Llegué al capítulo 2, y el capítulo 2, antes de que terminara, lo quité como a la mitad. No lo terminé. Y hasta como seis meses después, dije, sabes que ya, voy a poner a, a verla bien. Y está como por el mismo camino, ya estaba de que a punto de volver a quitarle en el capítulo 2. Hasta que pase el final del capítulo 2 y ya ahí me enganché. Entonces, una recomendación si tienen planeado ver la serie, lo cual es una recomendación. Les recomiendo mucho que la vean. Pero es que estén pues, pues, preparados con que sea esta pesadita los primeros dos capítulos. Cada capítulo dura alrededor de una hora de, los, de estos dos primeros. Y, pero terminado el segundo, ya la serie agarra rumbo y ya te agarras y te engancha. Y ya te dan ganas de maratonarla todo. Entonces, pues por eso Yo creo que todo el mundo tenemos como una tipo serie O película con la cual recordamos Como con un cariño especial Siempre la Recordamos con O la ¿Cómo se dice? La No se me ocurre la palabra, se me acaba de decir, La tenía en la punta de la lengua Este X, siempre como que la, ten, la Asociamos La asociamos con un momento importante de nuestras vidas de que ah saliendo del cine de verdad esta película fui a casa de un amigo y pasó de esto entonces ¿te acuerdas de la salida de tu amigo con X película y la disfrutas mil veces más o de que ah yo vi esta película con mi novia y pues fue la película con la cual empezamos y ta 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 entonces como que siempre pues mejor no en ese contexto pero siempre tenemos una película con la cual recordamos algo un momento importante en nuestras vidas y eso es maniac para mí este maniac que es dirigida por Kari Joji Fukunaga, el director de True Detective, un super director, creo que de hecho va a dirigir la nueva película de James Bond, Spectre. Entonces, pues con True Detective te das cuenta que el haces es un cabronazo. Tiene un cast de lujo conformado por M. Stone, Jonah Hill, que si Jonah Hill no le suena es el gordito de Superbad o el gordito de Trinidad John Street. De hecho Jonah Hill mucho tiempo fue como conocido por todo... ...Hollywood, como el correcto de las películas... ...y ahorita vamos a hablar un poquito más de Jonah Hill... ...porque lo personal es de mis actores favoritos... ...entonces me hace pues muy mala onda... ...que la gente lo siga... ...recordando así cuando el va hecho... ...muchas cosas para tratar de seguirse como de ese molde... ...y ahorita este es un fashion icon... ...para mí se me hace que es un fashion icon... ...y para mucha gente más... ...como se viste, tiene su propia colaboración con Adidas... ...de sus tenis samba... ...y su propia colección de ropa, ...entonces... Pues sí, por vamos a tocar un poquito más a fondo de él Julia Garner, que Julia Garner, si no le suena el nombre, sale en Ozark Creo, ya, nunca he visto Ozark, pero pues sé que sale ahí Y en esta serie yo creo que es la sorpresa O sea, en un cast de lujo yo creo que ella es de las que brinda las mejores actuaciones de la serie Y es una morra que empezó a dar su despegue hace no más de dos años Entonces hay que tener un ojo en esa actriz aquí a mis oyentes del podcast les recomiendo que le pongan un ojo siento que podría le falta una película grande taquillera para darle el salto en ser como un Timothée net por ejemplo o sea, es de esos actores que Timothée Chalamet tuvo su gran salto con Call Me By Your Name, siento que a esta morra le falta esa película que le eleve al siguiente nivel de estrella. también sale Justin Trudeau que de él la verdad es que casi no ubico muchas películas de él es un personaje secundario en la serie y creo que eso es su carrera porque me puse a investigar otras películas en las que ha salido y casi en todas es como secundario o no es protagonista. Ya es que no, no recuerdo ninguna película donde salga él. Entonces sí. Les quiero dar un poquito de la sinopsis de qué trata esta serie porque pues por lo mismo que no es muy conocida pues no creo que se tenga una percepción general de qué trata. Y bueno, básicamente la historia nos habla de Owen, quien es interpretado por Jonah Hill. El cual es un inadaptado social que estuvo internado en un hospital psiquiátrico y, psiquiátrico, psiquiátrico, y sigue teniendo aluminizaciones frecuentes ya que no se toma sus medicamentos. Y este está siendo preparado por su familia para que se declare en un juicio en favor de su hermano. Un día lo citan en una farmacéutica para ser candidato para que pueda llegar a ser testado para un nuevo medicamento, el cual lo venden como la cura para la depresión y una vida mejor. Confrontando tus traumas mediante tres pastillas la pastilla A que te recuerda el momento más traumático de tu vida la pastilla B que confronta las barreras y puntos débiles de la mente y la pastilla C que confronta te pone cara a cara con tus problemas y los soluciones y así vas a pasar a una vida mejor y entramos con esto con el personaje de Emma Stone que es Annie Annie es una adicta a la pastilla A y al ella ser adicta hace pues todo lo posible para poder ser seleccionada a la prueba de, esta, de este producto para que ya pueda ser distribuido al público Y es aquí donde los dos personajes principales se encuentran en las pruebas E inicia la serie Pues wow, ¿no? Con eso te das cuenta Pues el gran concepto tan interesante y original Que trata de brindar la serie También es un concepto medio rebuscado Y podré entender por qué a lo mejor al público general no le llamó la atención Porque los promocionales la venden como otro tipo de serie porque no es quiero no entrar mucho en detalle qué trata la serie, porque creo que es mejor llegar a esta serie viéndola como en blanco. Yo creo que en general, cualquier película, cualquier cosa que tengan ganas de ver, les recomiendo que no vean los trailers. No busquen trailers, no busquen críticas, vayan completamente en blanco al cine antes de ver la película para que tengan una precisión clara y se puedan armar su propio criterio eh, y como idea de la película. Y ya saliendo, si sí, pues vean a la gente que tiene que opinar. Pero ese es mi consejo, sí. Que cuando apenas vas a ver algo, lo veas blanco. Y creo que esta serie es súper importante que la vayas a ver. Bueno, no súper importante, pero creo que sí sería mejor que la veas. Sin tener mucha referencia y qué trata. Pero igual os voy a platicar un poquito. este Porque si sí viste los trailers, pues te tratan de vender. Como una cosa que si ya la ves, dices, no tiene nada que ver con esto. Porque en cuanto a te tomas las pastillas te me ven como a diferentes mini historias rodeando a estos dos personajes y pues viendo los cortos y nada más viendo la pues yo creo que es el problema gran gran problema que vamos a hablar un poquito de eso porque creo que es importante mencionar los trailers yo me acuerdo que o hay dos cosas o te cuentan la película como creo que está pasando con el caso de Mujer Maravilla y yo, yo literalmente siento que al ver Mujer Maravilla el trailer de Mujer Maravilla 2 ya vi la película o sea ya no tengo tantas ganas de ver la serie completa la película completa porque creo que ya vi toda igual la voy a ver se va a estrena este 17 de diciembre aquí en Fines. Ah, super mira hablando de Wonder Woman vamos a tocar del tema poquito no me quiero meter mucho para no separarme tanto pues, de la serie de Maniac pero creo que es importante mencionarlo porque Fuera de la comunidad del cine se he ha hecho como mucho revuelo acerca de esto, entonces pues quisiera aportar mi granito de arena dando mi opinión. Y es que HBO Max, que es como la nueva plataforma que van a sacar a HBO, su tirada a Disney Plus, ya que Disney Plus ha sido un éxito en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos ha generado un chingo de feria, entonces pues un chingo de servicios de streaming se van a, de productoras se van a tirar hacia su plataforma. Creo que Paramount también ya está buscando hacer su propio, como se dice, streaming. Y bueno, HBO Max lo que va a hacer es que todos sus grandes estrenos que se van a sacar en cine hasta el siguiente año, van a estrenarlos al mismo tiempo en la plataforma. O sea, Dune, que sale Timothy Matty Zendaya, The French Dispatch de Wes Anderson, In the Heights, el musical de Lin-Manuel Miranda. Perdón mi voz que está un poquito ronca, este, ya es un poquito noche donde estoy ahorita grabando Pero bueno, se van a estrenarse simultáneamente en la plataforma y en el cine La verdad es que creo que ahorita, más en estos tiempos, esto le va a dar en la madre de los cines No se van a extinguir, he escuchado también que mucha gente dentro de la comunidad ha dicho que esto puede ser el fin de los cines Y no, el cine no va a morir, el cine es un arte, el cine va a estar ahí tarde o temprano Lo que sí creo que esto podría afectar pues es el fin de los blockbusters O sea el fin de películas como Avengers Endgame O Avatar O Rápido y Furioso Porque Pues yo me acuerdo cuando fue a ver Avengers Endgame Toda la conmoción Todo el mamequilla de Don't Spall de Endgame Y las filas que se agotaron Las filas no sé si ustedes vieron ese video en Twitter De cómo es que Se habrá Las personas están corriendo Haciendo un desmadre en toda la en todo el cine para tratar de conseguir boletos y había gente que vendía boletos en Mercado Libre y en Amazon por un chingo de ferias, o sea como por 500 pesos y en Nueva York yo me acuerdo que había un... que estaban vendiendo un boleto para la primera de medianoche de Avengers Endgame en Nueva York como por mil dólares y un pedo así entonces... Pues aunque si sí, sí es gran parte del cine porque pues lo que más vende pues es que vaya gente y que compre las palmitas y que tal ta, ta. Yo creo que podría ser el fin de los blockbusters si es que HBO decide seguir con este método Es lo que van a hacer con Mujer Maravilla, la van a estrenar Pues aquí en México y creo que en el resto del mundo no está disponible HBO Max Pero en Estados Unidos las van a estrenar en los cines que estén abiertos y en la plataforma y la verdad es que, pues, o sea, ir hacia los lados está carísimo. O sea, un combo barato en otro lado, hagan de cuenta que son unas palomitas, un boleto y una soda como por 25 dólares. Y es una ganga. O sea, ponle tú que para una familia de 4 personas, cada quien se gasta 20 dólares: 20, 40, 60, 80. Cuando podrás pagar la plataforma por nada más 7 dólares al mes y tienes acceso a la película, la puedes ver todos en familia. Pues la verdad es que. Pues desde el punto de comparación pues. Pero entonces yo creo que al mismo tiempo Pues si estás Ahorita más en tiempos de pandemia Y cómo es que los cines No se están recuperando Y cómo es que necesitan más ayuda ahorita Pues de hecho los cines En inicios de la pandemia Creo que igual Warner Trató de hacer un movimiento similar Con la película de Trolls Y le dijeron ¿Sabes qué? Si a cines tú olvídense Que pasemos Sus demás películas en cines Y tuvo que Warner tuvo que decir ¿Sabes qué? No pues perdón olvídelo. No olvídalo pero ahorita los cine están tan desesperados Con que estrenen en Mujer Maradilla En los poquitos complejos que tengan abiertos Que dijeron, es que va, lo que tú quieras Y muchos actores Y directores y gente del medio Han estado demostrando Su descontento con esta decisión de Warner Muchos actores que igual son protagonistas De las películas que Van a estar en la plataforma Porque pues Muchos actores Que son top tier Actores como La Roca o Johnny Depp o... Actores así, pues importantes que venden nada más con su nombre, pues tienen contratos con los cuales ganan un poquito de las ganancias que se hagan en el cine y pues si ustedes en la plataforma pues van a, va a pues, ganarse muchísimo menos. Entonces pues, por eso es que los actores se han estado quejando y la verdad es que es un movimiento muy arreglado para Warner. Y... O sea, o muy bien o muy muy bien o muy muy mal Entonces... Pues nada, hay que ver qué pasa Pero sí Entonces, pues Volviendo a Maniac, volviendo al tema del que es el podcast La serie yo creo que lo que más destaca Es en su guión En la idea original, pues ya que es una idea Bastante... No usual Pero bastante interesante al mismo tiempo Las actuaciones que, pues, o sea... Yo creo que sí es donde más más destaca. Jonah Hill da sus papeles al público serios, que poca gente, o sea, que lo empezaron a reconocer pues bajó de peso para esta producción. Y también quiero hablar un poquito de Jonah Hill. Jonah Hill siempre ha sido como conocido acá coloquialmente como ah, el gordito ese que sale en las películas de comedia, porque el vato es parte de este crew de Jen Franco y este güey. Fuck, se me acuerdo el nombre, güey. Ah, oh, ¿cómo se llama? El que sale en Buenos Vecinos con Zack Efron. Este. Pero, pero creo que lo conozco. Esta. <ríe> Ahorita, si me llega el nombre, lo voy a volver a tocar. Pero entonces siempre ha sido como parte del crew de amiguitos de Jen Franco, de comedias acá medio absurdas. Y el vato ha hecho dos que tres. No, no, dos que tres. Ha hecho varias películas con las cuales. Pues. El más claro ejemplo yo creo que es El Lobo de Wall Street, del gran pues, Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Que el vato fue nominado al Oscar por esa película, fue nominado antes por Moneyball con Brad Pitt. Y el vato ha estado mostrando que no nada más es un actor de comedias, o sea, el vato da, es un muy buen actor de drama, como lo podemos en esa serie. Que trabaja pues, con Emma Stone, lo cual es un reencuentro ¿no? de la de Superbad. Y es que sí, yo creo que las actuaciones es lo que más tiene que, que ofrecer esta serie. Lo podemos ver. Pues ya viendo van a darse cuenta a qué me refiero, del de gran rango de actuación que brindan estos dos. Julia Garner ya se ha comentado que, pues, es la gran sorpresa de la serie. Yo creo que es como de lo más destacable que va a tener en su futuro. Va a decir de que, no, pues, en esta serie fue donde se dio a conocer. Entonces aproveché y la para que se dan de que, ah, yo vi con esa morra desde Maniac, antes de que... Ah, antes de que famosa. No. <risa> También algo que me gusta mucho de esta serie es su score. Le, la música que usa la serie es muy, muy impresionante, muy, muy curada. Muy original. De hecho, tengo el score descargado en mi iTunes. En mi Spotify, perdón. Para escucharlo cuando voy caminando porque... Está muy muy curada Entonces pues Le recomiendo Que haya una oportunidad Y la dirección también No sé sea, Cómo está grabada Cómo está hecha Pues Es de calidad Pues y Fukunaga No deja nada al azar Y me gusta mucho Que hayan decidido Mantener todo un formato miniserie El final Creo que es un final Bastante satisfactorio Para ambas partes Y lo deja un poquito abierto Para la imaginación Y le preguntaron De hecho a Fukunaga Si quería hacer Una secuela de Maniac Una temporada 2 y el bato dijo, ¿sabes? Porque o salió rumores de que por el éxito que tuvo Que fue mediano, pero que sí tuvo éxito Que si iban a ser una segunda temporada o cualquier cosa Y el bato dijo, ¿sabes sea, ¿Es que si Netflix quiere ser una segunda temporada No cuenten conmigo, yo no voy a ser parte Y creo que es algo muy respetable Porque muchos directores y muchos, pues gente del medio Se pues deciden mucho por el dinero y aquí te das cuenta que esto lo está haciendo por el arte y el amor a hacer algo. Y básicamente esto es todo lo que tengo que decir acerca de la serie. Creo que lo que más tiene que ofrecer es una propuesta diferente. Algo nuevo para este tipo de series. Y antes de les recomiendo mucho que una oportunidad. Vayan en blanco, neta. Aparte de este podcast, no traten de buscar algo más. No traten de... Ver algo más porque... Yo creo que algo que tiene esta serie... Es... Que si haces una mente en blanco... A fuerzas te sorprendes. También les vuelvo a reiterar... Los primeros dos capítulos van a ser muy pesados. Neta, pásenlos. o sea Son pesados porque establecen el mundo... La realidad en la que están viviendo. Porque es una realidad... Como... Es un futuro moderno... Pero actual. O sea, tienen cositas... Diferente y es una perspectiva un poquito más moderna para hacerle un poquito de fantasía Pero es como si fueras en Nueva York de 2018 Entonces creo que sí vale la pena que la vean Recomendación de esta semana Más ahorita que estamos a punto de entrar en vacaciones Si no es que ya están Yo salgo eh, el 18 Entonces a dar un aventón Y más ahorita que son estas vacaciones navideñas Mismo aquí en Tijuana que estamos en semáforo rojo que no vamos a poder salir Creo que es una buena serie para que te avientes de maratón y le pongas atención. Eso sí que tienes que poner atención, eso sí, o sea, no puedes estar en tu cel y estar... Ponerle de fondo, no es una serie, para poner de fondo, es una serie para sentarte y disfrutar. Entonces sí, bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Quisiera que me dijeran si les gustaría que este podcast también estuviera disponible en Apple Music. Porque... He estado pensando ya, pues creo que llevo como dos podcasts y en el que tengo pensado en subirlo, pero... Sigo sin animarme, entonces, ¿ustedes qué opinan? Debería de... Estén preparados también porque la siguiente semana viene el primer especial navideño de NX Podcast. <ríe> sí, tu especial navideño. No, sí, sí cuéntame como especial navideño. Voy a hablar acerca de mis películas navideñas y cómo es la navidad para mí. O sea, yo creo que las películas navideñas son indispensables para esta época... Y va a salir el día antes de Navidad. Entonces, pues sí. Muchas gracias por escuchar. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba canicosorio. Compartan el podcast para que más gente pueda escuchar esta plática que estamos teniendo tú y yo aquí en NK Podcast. Y nada, no, nos escuchamos en el siguiente podcast. Que tengas bonita semana. Bye.